0: Io sono Ilaria De Bonis e questa è Cronache dall'Africa vicina per Radio Ross Brera. Torniamo a Gaza, torniamo a Gaza in particolare per vedere più da vicino che cosa è successo la notte di sabato appena trascorsa. L'unico rifugio rimasto ai palestinesi di Gaza, la città di Rafa al sud, non è più un posto sicuro per nessuno. Da città al rifugio, Rafa si è trasformata in un inferno sotto le bombe. È proprio qui che Israele ha iniziato a bombardare da ieri notte ed è questa città al confine con l'Egitto ad essere diventata il target prioritario della soluzione finale. Filippo Lazzarini, a capo dell'Urru all'Agenzia ONU per i Rifugiati Palestinesi, ha dichiarato che, apro le virgolette qui, il panico sta aumentando in città, poiché i palestinesi non hanno assolutamente idea di dove andare dopo Rafa. Era l'ultima zona franca, più o meno franca, dove potersi rifugiare. Il paradosso è proprio qui. Rafa è stata finora l'unica via d'uscita verso la libertà tramite i tunnel che collegano all'Egitto. È il rifugio verso il quale Israele stesso ha spinto migliaia di persone che fuggivano dai bombardamenti, sia dal nord che poi dal sud. Khan Yunis, lo ricorderete, è quell'inclava al sud, dove tra l'altro esiste anche, esisteva anche un campo rifugiati, un campo profughi, che però è stata ripetutamente bombardata, e dunque anche da Khan Yunis la gente ha iniziato a fuggire e si è ammassata a Rafah rafa era quell'ultima via quell'ultima speranza quell'ultima via d'accesso verso la libertà adesso da stanotte anche rafa non è più sicura anzi è una delle zone più pericolose perché eh, israele l'esercito israeliano sta arrivando piano piano si sta avvicinando a quella che è la conclusione di questa follia totale che è la guerra iniziata dopo l'attacco di hamas del 7 ottobre scorso Improvvisamente questa zona non è più sicura, il bilancio dei morti e dei feriti eh, stanotte ammonta a 67 persone, centinaia sono i dispersi, i feriti, le persone che non hanno più, eh, i familiari, i bambini che con lo sguardo perso e le ferite addosso stringevano le mani di queste mamme, di queste nonne disperate. Le immagini più terribili, eh, i video drammatici che dovremmo tutti guardare per poi non dire tra qualche anno che non sapevamo, sono quelli di Middle East Eye. Vi invito a visitare il sito di Middle East Eye, così come quello di Al Jazeera, che raccontano giorno per giorno, ora per ora, quello che succede davvero a Gaza. Il punto è che la presenza degli ostaggi a Raffa, per liberare i quali si è ingaggiato questo un conflitto a fuoco, Non può in nessun modo giustificare i bombardamenti indiscriminati sulle abitazioni dei civili palestinesi. E infatti l'argomento più ricorrente di quanti vogliono in qualche modo portare una giustificazione a questa tragedia, a questo inferno, è il fatto che l'esercito israeliano faccia tutto questo per liberare gli ostaggi. Eppure questa tesi non sta in piedi perché nel caso specifico di stanotte, di di sabato notte, ehm, i i prigionieri, gli ostaggi erano due e si trovava in un'abitazione, ovvero vero sia Rafa, per la quale appunto è stato ingaggiato un conflitto a fuoco, ma poi perché bombardare le case dei civili nell'area circostante? Perché bombardare delle moschee? Perché, c'è, ci sono, perché l'ipotesi è che ci siano rifugiati dei, uh, dei uh, terroristi di Hamas è troppo poco per poter dire facciamo fuori centinaia di civili palestinesi, di bambini, di donne, di persone inermi perché sappiamo che uno dei, um, dei componenti di Hamas uh, abita nei dintorni o vive o si nasconde o agisce. Ecco. E questa cosa è stata ribadita anche dall'alto rappresentante per la politica estera comunitaria, Joseph Borrell, il quale ha detto, si è detto molto preoccupato, ha detto sono felice del fatto che due ostaggi siano stati liberati, ma anche molto preoccupato per la situazione al confine con l'Egitto, dove nuove operazioni militari sembrano essere state messe in atto dalle forze di difesa israeliane. Le bombe israeliane hanno colpito target civili ad appena 300 metri dal confine egiziano, cosa che allarma decisamente il presidente egiziano al Sisi. La Sinai Foundation, un'organizzazione umanitaria egiziana, ha denunciato questa violazione dei diritti e messo in guardia per la sicurezza dell'Egitto stesso. Qualche giorno fa la minaccia da parte del premier Netanyahu è stata «non c'è altra soluzione se non una completa e definitiva vittoria». Se Hamas sopravviverà a Gaza sarà solo una questione di tempo fino al prossimo massacro. Una fonte egiziana avrebbe rivelato alla BBC che i negoziati dei negoziati di pace per il cessato il fuoco erano stati avviati giovedì scorso al Cairo e mediati dall'Egitto e dal Qatar per cercare una soluzione pacifica, ma il negoziato potrebbe interrompersi se Israele continuerà a bombardare Rafah. Il motivo per cui ciò avviene è chiaro, bombardare per impedire ai palestinesi di fuggire, ai palestinesi tutti, a Damas così come ai civili inerni che cercano solo una via di fuga. Io sono Ilaria De Bonis e questa era Cronache dall'Africa vicina per Radio Ross Brera. Vi do appuntamento al prossimo aggiornamento da Gaza.